0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Erlebensverändernd. Ja, Folge 8 und unser Thema heißt heute Selbstliebe. Ähm, wir reden über den Begriff aus kontextueller Sicht und wir erklären dir in der heutigen Folge, wie deine Wahrnehmung deiner Selbstliebe in Zusammenhang steht mit deinem Identitätskontext. Also viel Spaß!
1: Ja, herzlich Willkommen zur achten Folge von Erlebensverändernd.
2: Ja, herzlich willkommen. Das heutige Thema ist Selbstliebe. Nicht selbstverliebt sein, sondern Selbstliebe. Nein, ist nicht das Gleiche. Kommt dem sehr nah, <lacht> ja. aber ja, wir gucken mal rein heute. <lacht> ja, warum Selbstliebe? Also
1: wir wollen einfach mal den Begriff äh, kontextuell auseinandernehmen. Also äh, dieses Wort äh, Selbstliebe, das kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich viele von euch. Und wir wollen das mal durchleuchten im Sinne von, wie funktional ist es, auf Selbstliebe hinzuarbeiten und ähm, ja, vielleicht ein, ja, ein gewagter Gedankengang wäre, zu sagen, du kannst dich nicht nicht selbst lieben.
2: Genau, nur die Art und Weise, wie du dich selbst liebst, hat verschiedene Konsequenzen, auf dein Leben. Und du kannst dich ja mal fragen, oder du kannst verschiedene Bereiche als Indikator nehmen und mal überprüfen, wo bist du gerade in deiner Selbstliebe, wie steht es mit deiner Partnerschaft, wie steht es mit deinem Familienverhältnis, wie sieht es bei der Arbeit aus, wie oft bestrafst du dich selber mit Gedankengängen im Sinne von, boah schon wieder sowas, ich kann das einfach nicht, oder was für Gedanken ploppen immer öfter auf, das ist spannend. Und frag dich das mal, was geht gerade ab?
1: Ja, was geht gerade ab, wenn du das Wort Selbstliebe hörst? Was ist Selbstliebe für dich? Hm. Äh, Im Grunde könnte man es so sagen, ähm, wenn, du auf, wenn du geboren wirst und du einem kleinen Kind sagst, ob es sich selbst liebt, was wirst du da ganz oft als Antwort bekommen? Also wenn ich das meinen Sohnemann frage, dann sagt er ja natürlich... Der hat überhaupt gar keine Frage drüber. Also er stellt sich gar nicht erst die Frage der Selbstliebe. Und wie kommt es, dass man aufhört, das begeistert wahrzunehmen? Weil diese Selbstliebe ist immer da. Du tust alles für dich in einer positiven Absicht. Das heißt, deswegen stellen wir uns auf den Standpunkt, dass Selbstliebe nicht nicht vorhanden sein kann. Sie ist immer da. Nur wie du sie erlebst ist immer unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, hast du dich in gewissen Bereichen zurückgenommen und das, was du als dein Selbst definierst, als vielleicht nicht gesellschaftskonform wahrgenommen, als ablehnend von anderen oder vielleicht auch als, was man ganz oft gerne hört, ist, dass du über bist. Also, dass du ein bisschen zu laut bist, zu wild, zu bunt und dann kann es sein, dass wir diese Selbstliebe runterregulieren oder uns da zurückhalten in dieser Selbstliebe und das zurückhalten. Und dann fang, fängt sowas an, dass man vielleicht nicht richtig ist, dass man nicht vollkommen ist, dass man nicht geliebt wird und, 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 und.
2: Und was für Geschichten erzählst du dir, dass du dich nicht selbst liebst? Findest du dich nicht attraktiv? Sind dir deine Haare zu fettig? Der Körper, ja. Der Körper zu fettig. <lacht> genau. <lacht> Oder gefäl gefällt dir dein Gesicht nicht? Oder sitzen deine Klamotten nicht richtig? Bist du zu klein? Bist du zu groß? Bist du zu behaart? Bist du whatever? Oder hast du Rückmeldungen von anderen bekommen, die das widerspiegeln? Und du definierst dich nach anderen Meinungen? Das ist doch spannend. Was erzählst du dir für eine Geschichte, dass du nicht vollkommen bist? Oder womit begründest du, dass du nicht in Selbstliebe bist? Und die spannende Frage ist, wozu das machen? Wozu nicht begeistert über dich selbst sein? Wozu?
1: Ja, und die tiefste Überzeugung, die du finden kannst, ist die Überzeugung, die du von dir selber hast. Genau. Das sogenannte
2: Ich-Bin.
1: Ja, und dann alles, was auf dieses Ich-Bin folgt. Was folgt auf dieses Ich-Bin? Ich bin vielleicht nicht gut genug. Ich bin nicht geliebt, ich bin nicht beachtet, wertlos. Ich bin nicht perfekt,
2: schwach, ja. machtlos.
1: Da gibt es ganz viele Kontexte, die dich von deiner Selbstliebe abschneiden oder sie dich erfahren lässt in einer ja, negativen Art und Weise, in ja uh, unangebrachten Gefühlen zum Beispiel oder in Situationen, in denen du dich unsicher, unwohl, oder ja, nicht gesehen fühlst. Und das sind halt so Dinge, die, die wir uns bestätigen. Also es bestätigt sich immer wieder eine, äh, ein, ja, ein Glaubenssatz, den du über dich hast. Und unter diesen Glaubenssätzen steckt ein tiefer, eine tiefe innerste Überzeugung von dir selber. Und ähm, das ist eigentlich der Beweis. Der Beweis dafür, dass du Recht hast. Und wozu, oder wenn du jetzt weißt, dass du selber wählst, wie du dich siehst und wozu das weiterhin aufrechterhalten. Also ich finde es immer sehr, sehr spannend, bei Coaches auf den, äh, wir nennen das Identitätskontext zu schauen und zu gucken, okay, was denkt derjenige über sich ganz tief in und bringt dadurch die Ergebnisse in seinem Leben hervor. Weil der Identitätskontext, der ist immer da. Du bist immer da. Selbst wenn niemand da ist, bist immer
2: du da. Genau, und dich in dieser, dieser innersten Überzeugung als Identität wahrzunehmen, hat maßgeblich Einfluss auf deine ganzen Ergebnisse und dein Erleben des Lebens. Und da kannst du, da bin ich dir ehrlich, da kannst du auch am Tag tausend Affirmationen hören oder Tausend verschiedene positive Gedanken dir geben, sag ich es mal so, wenn du diese tief sitzende innerste Überzeugung hast und den Ursprung da nicht auflöst und dir nicht erlaubst, dorthin zu gucken, wird diese innerste Überzeugung immer das hervorbringen, was du wirklich über, über dich, dich, dich denkst. Und das ist ja so, so spannend. Selbst das, selbst ein, ein Kontext über dich selbst, ein, eine innerste Überzeugung von, ich bin nicht gut genug oder ich bin wertlos, ist immer noch ein Ausdruck deiner Selbstliebe. Uh. Immer noch.
1: Weil warum weil, machst du das?
2: Genau. Weil hör dir am besten die, die Folge an Entstehung von Standpunkten. Da sind wir schon sehr tief drauf eingegangen. Heute gehen wir noch tiefer. Weil es ist ja auch eine spätere Folge. Und <lacht> du machst das aus einer, einer positiven Absicht. Es sichert dein Überleben. Denn so hast du überlebt. Du hast eine, eine Erfahrung gemacht von, okay, es war irgendeine Situation. Nehmen wir mal wieder ein ganz einfaches Beispiel. Deine Eltern haben sich gestritten. Und du hast ganz geschlussfolgert, okay, wenn das hier so ist, dann muss ich wohl wertlos sein. Weil meine Eltern trennen sich gerade. Ich bin es nicht mal wert, dass meine Eltern zusammenbleiben. Das könnte eine subjektive Schlussfolgerung sein. Und das wird sich bestätigen. Und das wird in dein System sich verankern.
1: Weil was geben sich Kinder immer? Die werden immer die Schuld bei sich selber suchen. Die werden niemals bei den Eltern so, das kommt erst viel später. Wenn die Kinder klein sind, sagen wir so zwischen, äh, ja, zwischen vier und zwölf Jahren, so erst in, der, äh, in, der, in, in dem Erwachsenwerden fangen wir ja an, auch unsere Eltern zu hinterfragen. Vorher hinterfragen wir nur uns selber. Das heißt, die Schuld suchen wir bei uns. Und diese Schuld, ja, die macht uns gleichzeitig auch zu, zu äh, einem sogenannten Täter. Und jetzt kannst du dir selber mal fragen, oder dich selber mal fragen, wie gut kannst du dir selber vergeben? Und es ist sehr oft so, dass Menschen sagen, ich kann anderen Menschen echt gut vergeben, aber mir selber nicht. Und es liegt nicht daran, dass du dich nicht selbst genug liebst. Nein, es liegt daran, dass du dich absolut selbst liebst. Und da das, was du in dir glaubst, was du nicht bewusst hast, dem kannst du nicht widersprechen. Weil damit hast du überlebt. Der Verstand lässt dich da gar nicht dran. Und der Verstand, und du liebst dich so sehr, dass du lieber dich selbst verurteilst, als die Gefahr, Gefahr zu laufen, nicht zu überleben. Und ist das immer angemessen? Nein, das ist dann die Angst vor der Angst. Und ganz spannend ist ja auch, dass wir ganz oft Ängste vor Dingen haben, wo wir als Erwachsene schon ein ganz anderes Erleben haben. Also es, das ist ja auch so spannend, dieses innere Kind heilen. Gibt's das? Das ist ja dann schon wieder eine neue Instanz, die wir aufmachen nur, wenn wir uns überlegen, dass wir aus diesen, diese Standpunkte als Kinder in uns verinnerlicht haben, dann könnte dieser Standpunkt sehr aus, der, ja, durchaus sein Wahrheitsgehalt haben, weil wir weiterhin im Alter von 6, 7, 8, 9, 10, was auch immer, wo er sich verfecht, verfestigt hat, weiterhin rumlaufen. Und dann können wir diesem inneren Kind sagen, und ich vergebe mir das selber, und wir überleben auch, wenn wir uns einfach einen positiven Kontext über uns selber beweisen. Erstmal nehmen wir ihn bewusst ein. Schritt 1. Und dann sammeln wir Beweise. Das heißt, dann erst können wir Affirmationen nutzen, dann erst können wir Dankbarkeitstagebücher nutzen.
2: Was gibt's noch? Meditation. Meditation, Hypnosen, Coaching. Es gibt halt sehr, sehr funktionale Methoden, um in die Selbstliebe zu kommen, im Sinne von, im Sinne von bewusst wirklich sich auch selbst kennenzulernen.
1: Dafür ist es aber existenziell wichtig, dass, dass du herausfindest, was glaubst du in dir, tief in dir, über dich selber. So weil das dann, steht dir ja. sonst im Weg. Ja.
2: Und es ist absolut mächtig, weil das ist ein unbewusster Prozess. Und ja. wir reden hier von einer Art von Selbstliebe, die funktional für dein, für dein Erleben des Lebens ist und auch für dein Ergebnisse in deinem Leben. Und das ist dann sowas wie Selbstliebe im Sinne von die maximale Begeisterung über dich selber. Oder die reinste Ekstase über dich selber. Als aus einem Seinszustand heraus. Und erlaubst du dir das, dahin zu gucken? Man könnte auch sagen, erlaubst du dir überhaupt die Heilung? Frag dich doch mal gerade, wo, wo stehst du denn in Bezug auf Selbstliebe? Ist es vielleicht auch sowas wie, Selbstliebe ist es doch purer Egoismus. Und ich sage dir, dich nicht selbst der Welt zu zeigen, aus einer Art von Selbstliebe, weil du ein so großes Geschenk für die Welt bist, das ist Egoismus, dass ja. du dich so zurückhältst. Und
1: es gibt es gibt, äh, es gibt gibt zwei ähm, Prinzipien, die, dafür, die wir dafür nutzen und diese gesellschaftlich sind die mega anerkannt und die kannst du ja auch erkennen. Also das eine Prinzip erkennst du daran, dass es mega anstrengend ist. Es ist so mega anstrengend, du musst es beweisen. Genau. Und das ist das Prinzip Hoffnung. Ach, irgendwann wird's besser. Und wenn ich noch hundertmal äh, das affirmiert habe, dann werde ich die Selbstliebe in mir spüren. Oder wenn ich den, den
2: Kurs jetzt gemacht habe, dann werde ich mich selbst lieben. Oder ich habe das und das Auto. Ja. Oder die und die Freundin. Ja. Oder whatever. Ich bin, habe diese und diese Charaktereigenschaft. Oder ich habe das und das Studium abgeschlossen. Oder
1: den Kontostand.
2: Du läufst in einem Hamsterrad. Das ist absolut anstrengend. Was ist, wenn, wenn du denn nicht die Bestätigung bekommst? Rein angenommen, du fährst das tollste Auto der Stadt, nur irgendwie erkennt dich keiner dafür an. Hm. Die,
1: die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn du in dir einen negativen Kontext hast. Das ist es sogar, wenn du das Auto hast und wenn du de, den, das Gehalt hast, wirst du trotzdem immer noch diese Leere in dir spüren und die Selbstliebe nicht da sein. Die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil nun mal alles siehst du durch die Brille, des Kontextes, der ganz tief sitzt. Also das, was du wirklich über dich selber glaubst. Und dann gibt es noch ein zweites Prinzip. Schönreden. Ja, das kennt wohl jeder, ne? Der Scheißhaufen mit Sahne. Ja. Von Weitem sieht es gut aus, in der Nähe stinkt Genau. stinkt nach Scheiße. Hm. So, du kannst mhm. andere vielleicht davon überzeugen, aber selber weißt du, unter diesem großen, schönen Sahnehaufen steckt ein
2: riesengroßer Haufen genau. Scheiße. Und deswegen, haben wir es gerade angesprochen, erlaubst du es dir überhaupt dahin zu gucken? Oder redest du dir das gerade schön? Zu sagen, ja, Selbstliebe hört sich ganz cool an, was die beiden Boys da gerade erzählen. So, sind auch ganz coole Jungs, hoffe ich doch. Aber, ja, Selbstliebe, ja, ich, ist schon okay. Ist okay. Komme ich mit klar, so.
1: Hm. Ja, wer braucht das denn, ja. Selbstliebe, ne? Und fra das heißt, die Frage ist okay. Machen eh Egoisten.
2: Ja, genau, machen eh nur Egoisten. Und wozu da jetzt nicht hingucken? Wozu sich das jetzt schön reden? Weil es vielleicht auch schmerzhaft sein kann? Ja, das kann... Kann durchaus sein. Nur aus eigener Erfahrung und Beobachtung können wir beide, und Marie übrigens auch, dir sagen, der Weg lohnt sich. Und nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen, die du liebst und andere Menschen. Das ist ein absolutes Gewinnerspiel. Ja,
1: wovor haben wir denn am meisten Angst, René?
2: Ja, das sagst du mir doch jetzt.
1: Nein, das... Soll ich das sagen? Ich soll das sagen? Ja, ich soll das Soll ich, das schön, ich das, das, das,
2: sagen das super Superzitat droppen. Ja, komm okay. rein. Also, unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Und selbst die Dunkelheit ist Selbstliebe. Nur wählen wir die, weil wir mehr Angst haben, ins Licht zu gehen. Nur dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht du leistest immer einen positiven Beitrag für die Welt. Immer. Auch wenn es, du, wenn, und wenn es dir nicht bewusst ist, dann frag doch mal die Menschen, die dich lieben. Die werden durchaus einige Sachen finden.
1: Ich habe Blödsinn gerade gemacht, deswegen habe ich ihn ein bisschen durcheinandergebracht.
2: Nein, ich war voll fokussiert.
1: Ja, Das Geile ist doch, äh, auch im Schatten, wo können wir denn unser Licht leuchten lassen? Wenn überall das Licht leuchtet, fällt es uns meistens leicht. Also auf, vielleicht warst du schon mal auf einem Seminar mit vielen, die ihr Leben feiern, Motivation. und dann bist du wieder in deinen Alltag gegangen und in, in, in den Schatten könnte man sagen. Und da war wieder, ne, da leuchteten nicht mehrere Flammen, du bist nicht, äh, da, da leuchteten mehrere Flammen und du bist nicht weiter aufgefallen. Nur jetzt bist du wieder in deinem Alltag. In, deiner Gefühl, in deinem gefühlten Schatten und dann müsstest du für dich alleine leuchten. Aber wo können wir wirklich leuchten? Doch nur in der Dunkelheit. Und genau da lohnt es sich doch, das Licht anzuschalten. Und du musst dich die Dunkelheit aus dem Raum schaffen. Wenn du das Licht angeschaltet hattest, dann ist die Dunkelheit raus. Das heißt, du musst auch nicht lange noch in deiner Vergangenheit rumhaken. Wir gucken auch gar nicht, was für Geschichten sind denn da. Natürlich gucken wir die, die Geschichten uns an, nur darum geht es nicht. Wir gucken, was hast du geschlussfolgert und das wandeln wir und damit schalten wir das Licht an. Das heißt, dass viele, viele Menschen sagen dann auf einmal, wow, und ich wusste gar nicht, dass ich so denke und jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum überhaupt ich mich so in vielen Dingen verhalten habe. Manchmal wissen wir das gar nicht. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, dass du denkst im Nachhinein, ja, so wirklich nachvollziehen kann ich jetzt nicht, warum ich mich in der Situation so verhalten habe. Und da sind deine tiefsten innersten Überzeugungen am Werk, könnte man sagen. Und der Verstand lässt dich nicht dran. Und da kommen wir als Coaches und nehmen deinen Verstand auseinander für dich. Wir arbeiten immer in einer positiven Absicht für dich, weil das ist unser Licht, das wir leuchten lassen.
2: Genau, so, so ein Selbstliebeschalter, ne? yeah. das wär's ey. So. Hallo, du oh, bist voll in, voll in der Selbstliebe, uhuh. cool. Schnell wieder aus. Ah, zu viel. Ja, zu viel. Ja, und Selbstliebe ist eine Wahl. Wie du auch wählen kannst, den Lichtschalter anzumachen. Ganz genau. Du kannst auch im Dunkeln laufen. Ja.
1: Machen auch viele. Oder sie fahren, sie fahren ohne Scheinwerfer in dunkler Nacht und gucken in den Rückspiegel funktioniert. Das ja. Leben funktioniert, unsere Gesellschaft funktioniert so auch. Die Frage ist nur halt, ist es für das dienlich, wo wir eigentlich hinwollen?
2: Und wir sagen
1: ja nicht, dass es richtig oder falsch ist. Das ist auch nochmal ganz wichtig ja. zu sagen. Es ja. geht hier nicht um richtig oder falsch, Überhaupt sondern nicht. es geht darum, ist es dir dienlich für deine Ziele in
2: deinem Leben? Und das kannst nur du beantworten. Wir können dich dabei unterstützen, wir bieten dir eine Möglichkeit. Nur den Weg, den ersten, man könnte auch sagen, den ersten Schritt, den musst du machen
1: schreib uns an, schreib uns bei Instagram und komm einfach mit uns ins Gespräch.
2: Oder ruf uns einfach an, wenn ja. du unsere Nummer hast.
1: Ein Erstgespräch. 01522. Nutz. <lacht> Nutz uns <lacht> gerne. Ist auch gar nicht so teuer.
2: <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, ja, krasse Folge auf jeden Fall. Und wer hat es in deinem Leben denn nicht verdient, dass du in deiner Selbstliebe bist? Im Sinne von begeistert über dich zu sein. Da gibt es viele Faktoren. Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Ja, also, das, haben, ja. haben deine Eltern verdient, dass du maximal begeistert über dich bist, dass du glücklich bist? Die spannende Frage ist: Du erlaubst es dir. Also wenn du nicht in deiner maximalen Selbst oder in der maximalen Begeisterung über dich selbst bist, dann kannst du dich ja, dich ja fragen: Okay, und wozu nicht? Oder wer hat es nicht verdient? Oder was wäre? wenn ich in meiner maximalen Begeisterung wäre. Und warum darf das nicht sein?
1: Welche Gefahr würde dann bestehen? Genau. Weil oft ist es ja so, dass wir uns Ziele setzen und die dann zu erreichen, was wäre denn dann, wenn du sie erreicht hättest? Welche Gefahr würde dann bestehen? Worüber könntest du dann nicht mehr Recht haben? Ja. Und Menschen haben lieber Recht und sind unglücklich, als Unrecht, und glücklich zu sein.
2: Du müsstest vielleicht sagen, meine Eltern haben alles richtig gemacht. Oder meine Geschwister. Oder meine Mitschüler damals. Dass sie mich gemobbt haben, war das Beste, was mir passieren konnte.
1: Es ist halt, was machst du daraus? Was sind, es gibt Dinge im Leben, wo man sagt, wow, das ist echt eine krasse Geschichte. Und dann gibt es Menschen, die haben aus dieser Geschichte nicht ein, ein Drama gemacht, sondern sie haben daraus... Ein, ein, eine unglaubliche Inspiration geschaffen, wie man auch mit den dunkelsten Tagen in der Menschheitsgeschichte umgehen kann.
2: Ja. Und die größten Persönlichkeiten im Sinne von, von echt mega krasse Dienstleistung für die Welt sind durch verdammt krasse Stürme gelaufen. Durch verdammt krasse Stürme. Und was hat denn das gebracht? Die bereuen keinen einzigen Moment davon. Wie war das mit der Glühbirne? Wie viele Versuche hat er gebraucht, um die Glühbirne ja, zu, genau. zu ähm, erfinden?
1: Das ist so ganz spannend. Ne? Also der musste erst tausendfach in den falschen Weg gehen, um dann den richtigen zu finden.
2: Und was war sein Standpunkt? Er hat so viele Wege gefunden, die es nicht funktionieren. Und das war für ihn eine Ermächtigung, weil er wusste, okay, der Weg funktioniert nicht, der nächste. Der Weg geht auch nicht, der nächste.
1: Da sind wir wieder bei der Selbstvergebung. Oder nutzt du das, um dich darin zu bestätigen, was du eigentlich tief in dir glaubst? Und das kannst du auflösen, tatsächlich mit diesem Coaching. Das ist möglich. Das haben wir schon mehrfach erlebt, erfahren und mit eingeleitet. Und das ist das Spannende daran. Du kannst aufhören, das als Bestätigung zu nutzen, und dann Nutzen, um die falschen Wege loszulassen, dankbar loszulassen und zu sagen, ja, und das ist nicht der Weg. Weil du erfährst dich immer und weißt dann, wer du wirklich bist. Und dann wählst du zu sein, wer du
2: wirklich bist. Genau, was wären denn so Beispiele, die man wählen könnte? So rein angenommen, ich hätte ein, ein, eine innerste Überzeugung gehabt von, ich bin wertlos oder ich bin nicht liebenswert. So, wir würden das in, in einem Coaching-Dialog zum Beispiel aufdecken. Das heißt, der erste Schritt ist es, es wird bewusst und dann kommt der Wandel. Das könnte dann sowas sein wie... Ja, ich bin eine begeisterte Göttin. Ja. Oder ich bin
1: ein, ein potenter Mann. Oder ein potenter Held.
2: Oh, ja. Ich zum Beispiel liebe ja den liebevollen Samurai. Ja, das ist mein Ding. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, okay, Samurai, was ist das denn für ein Griff, so... Es, es ist ähm, eine Wahl, die dich inspiriert und die funktional für eine Lebensbegeisterung und Lebensextase ist. Darum ja. geht's.
1: Ja, als Kind war das für dich gar kein Problem. Ja. Du konntest dich in solche Rollen sofort reinversetzen und warst total begeistert da drin.
2: Ich hatte eine geile Zeit, als ich mit Schwert dann gespielt habe als Kind. Das war echt äh, sehr, sehr spaßig. Du brauchst gar nicht so lachen damit. Ich hätte dich kaputt gemacht, wenn wir gleich alt gewesen <lacht> <lacht> So. Also der nächste Schritt wäre dann, du wählst anders und du findest dann Beweise dafür. Das heißt, es kommt vielleicht eine gleiche Situation. Du bekommst eine Rückmeldung von, von deinen Arbeitskollegen im Sinne von, von, ja, du hast das und das nicht richtig gemacht. Du bist Oder du bist fünf Minuten zu spät. Und du kannst dann so etwas nehmen wie, du kannst aus deinem alten, in, in deinen alten Identifikationskontext, wie wertlos natürlich, das beurteilen. Oder du wählst es in deinem neuen Kontext. Im Sinne von, ja, und ich bin trotzdem ein Held. Weil das sagt gar nichts über mich aus.
1: Ja, und du könntest dich dann fragen, wie würde denn jetzt gerade der potente Held darauf reagieren?
2: Genau. Und so reagierst du dann.
1: Oh, ich bin fünf Minuten später gekommen? Alles klar, ich bleib da für fünf Minuten länger.
2: Ne, ne zehn Minuten, weil ich bin ein Held. Oh, zum Beispiel, ja, oder so. natürlich. Und das...
1: Ich hab euch, dann, dann merken auf einmal die anderen, dass du Croissants mitgebracht hast. Ja. Und dann, sind, dann haben die ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe Croissants für alle mitgebracht. Ach so, deswegen bist du zu spät. Ja. Trick 17. So.
2: Das ist schlau, danke. Da musst, ja, musst du nur gucken, wo die Croissants herkriegst. Tipp des Tages, hab halt immer Croissants an dir. Bei dir, zu dir. Als potenter Held sowieso. Als potenter Held sowieso. Mr. Croissant, genau. Ja, und der nächste Schritt... Was du dann auch oder was halt auch sehr gut funktioniert, sind dann halt die Methoden, die wir gerade angesprochen haben. Du hast einen neuen, einen neuen, eine neue Identität gewählt, findest Beweise im Alltag dafür und nutzt gleichzeitig mega coole funktionale Methoden, wie zum Beispiel Meditation, Hypnosen, binaurale Beats. David und ich machen gerade ein, ein cooles Programm.
1: Ja. Das werden wir euch auch noch bestimmt in irgendeiner Folge einmal kurz vorstellen. Ja, wir können... Ja, eine richtig geile Arbeit.
2: Wir können ja mal so ein Quickie machen. So. Ja. Also es geht darum, dass es eine, eine, eine Mixtur aus Meditation, angeleitete Meditation, ähm, Hypnose und binoralen Beats ist.
1: Und es werden Schlüsselwörter in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Das genau. heißt, dass du tiefe Bewusstseinszustände innerhalb von Sekunden realisieren kannst.
2: Und sich dort in solchen zum Beispiel Methoden sich auch anders nochmal kennenzulernen. Ja, Weil okay. dein Selbst ist ja so groß, du hast ja noch gar nicht alle Facetten deines Selbst entdeckt. Und da dann wirklich auch die Selbstliebe, man könnte auch sagen, auf eine Art und Weise noch mehr zu finden.
1: Ja, und dann hast du einen, einen Identitätskontext gewählt und dann merkst du, oh ja, der war schon geil, aber der, den würde ich jetzt gerne mal testen. No. Und dann nimmst du den. Vielleicht wirst du inspiriert durch irgendjemanden. Und, und nutzt das dann einfach. Du kannst es bewusst immer wieder wandeln dadurch, weil der Verstand gelernt hat, krass, und die Erfahrung, die ich mit dem Wandel gemacht habe, war alles andere als lebensbedrohlich. Nur der Kontext, der jetzt auf deine, in deinem Identitätskontext ist, der, da lässt der Verstand dich nicht ran. Und da kannst du uns nutzen. Man könnte sagen, wir schalten so gesehen deinen Identitätskontext frei und kannst ihn frei nutzen. Das ist ein mega Benefit. Mega Kannst Erfahrung. mal vorstellen.
2: Mega Erfahrung. Und wahre Individualität ist übrigens, wenn man Wert auf sich selbst legt, statt Wert aufs Anderssein. Also guck, guck bei dir. Guck nicht, was andere machen. Mach nicht etwas anderes wie andere, sondern find yourself.
1: Und ganz wichtig, mit wir meine ich nicht René und mich, sondern mit wir meine ich dich und mich oder dich und René. Weil es geht nur in Kooperation Miteinander, auf einer gewissen Vertrauensbasis und immer Coaching und äh, Coach und Coachy müssen immer auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und die Antwort steckt eh schon in dir drin. Coaches, Coaches stellen dir nur die richtigen Fragen und lassen dich nicht in deiner Geschichte, sondern sie sehen das immer von außen und sie wissen, es gibt auch eine andere Sichtweise, die für dich und dein Leben viel, viel funktionaler wäre. Und du hast dadurch noch ein geileres Erleben des Lebens. Und dann fängt das Leben auf einmal an zu funktionieren. Weil, nicht weil besser, sondern weil du Dinge tust, die funktionaler sind. Für dich. Ja.
2: Und ja, wir machen das Licht an. Wir lassen dich nicht in der Dunkelheit, du kannst dich nicht in der Dunkelheit verstecken. Ja. Wir haben eine echt gute Taschenlampe. <lacht> und und damit? Dann,
1: dann gehen wir irgendwann und dann ja. musst du dein eigenes Licht anschalten. Genau, ja. Ja. Weil wir haben kurz Licht angemacht und dann kannst du dir das vielleicht noch ein paar Tage erzählen, aber in Wahrheit, weißt du, scheiße. Ja. Kann ich mir nicht mehr erzählen. Das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Das Thema ist aus. Ja, das Zimmer, ja, ist, nicht das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Wir sind
2: Lichtarbeiter übrigens.
1: Ja, ja cool. Ja, Thomas, das ist, ne? ja, das ist Folge 8, ne?
2: Ist das Folge 8? Ja, das ist Folge 8. Marie, ist das Folge 8? Marie nickt. Ja,
1: Marie nickt. Also, Danke, Marie. Dann ist es Folge 8. Danke fürs Licht anmachen. Ja. Wir wünschen dir ein geiles Erleben. Bis ja. dann.
2: Bis dann, ciao.
0: Ja, Selbstliebe, das ist derzeit in der Gesellschaft wohl ein sehr häufig genannter Begriff und es könnte einfach sein, dass das so ist, weil eben sehr viele Menschen ein nichterfahren von Selbstliebe wählen, wobei da wo auch wieder eine Vorstellung herrscht, wie diese Selbstliebe denn dann auszusehen hat oder sich anzufühlen hat. Darüber haben wir ja schon zu Beginn der Folge gesprochen und auch, dass es eben nichts nützt, sich mit einer Meereseigenmaske in die Badewanne zu legen. Ähm, aus meiner Erfahrung habe ich mich anschließend nicht selbst geliebter gefühlt. Und das hat halt, wie wir erklärt haben, einfach mit unseren tiefsten Überzeugungen über uns selbst zu tun. Und wenn du dich in der Folge also das eine oder andere Mal wiedererkannt hast in den Beispielen, oder ähm, du Lust hast, mit uns deinen Identitätskontext aufzudecken, dann schreib uns gerne bei Instagram über die Seite erlebensverändernd mit AI geschrieben oder du kannst uns auch eine E-Mail schicken an erlebensverändernd mit AE geschrieben. Der Podcast zusammengeschrieben at gmail.com. Ja, danke, dass du wieder zugehört hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Ciao.